0: den Geschichten Folge 67 Hinter der Schneelinie Teil 1 wo Planeten entstehen Mitten durch unser Sonnensystem zieht sich die sogenannte Schneelinie die hat allerdings nichts mit Wintersport zu tun und auch nichts mit irgendwelchen dubiosen Rauschmitteln die Schneelinie die manchmal auch Eislinie genannt wird die bestimmt wie die Entstehung vom Planeten abläuft die Grundlagen der Planetenentstehung, die sind schnell erklärt. Das habe ich in der ersten Folge der Sternengeschichten ja schon ein bisschen angedeutet. Ein Stern entsteht aus einer großen Gaswolke. Es wird nämlich das gesamte Gas für den Bau eines Sterns verwendet. Am Ende bleibt immer ein bisschen was übrig. Und dieses Material, das umgibt nun den jungen Stern in Form von einer ausgedehnten Scheibe. Und in dieser Scheibe ist nicht nur Gas, hier gibt es auch jede Menge Staub. Die kleinen kosmischen Staubteilchen, die kollidieren in der Scheibe immer wieder miteinander und können dabei auch aneinander kleben bleiben. Die wachsen langsam und werden im Laufe der Zeit immer größer und größer. Irgendwann sind aus den Staubkörnern dann kleine Felsbrocken geworden und aus den kleinen Felsbrocken werden irgendwann mal große Felsbrocken. Die Staub- und Gasscheibe, die ist jetzt zu einer riesigen Ansammlung von sogenannten Planetesimalen geworden. Und auch diese Objekte, die stoßen im Lauf der Zeit zusammen. Und wenn sie das auf die richtige Art und Weise tun, mit der richtigen Geschwindigkeit und dem richtigen Winkel, dann können auch die miteinander verschmelzen und immer größer werden. So entstanden aus den Planetesimalen im Lauf der Zeit immer größere Objekte und nach ein paar Millionen Jahren waren die meisten Felsbrocken weg und dafür ein paar große Planeten da. In Wahrheit ist die Planetenentstehung natürlich ein bisschen komplexer und die wird auch noch aktiv erforscht. Besonders wenn es um das Wachstum der Staubkörner geht, gibt es noch viel, was man noch nicht so genau weiß und was man noch herausfinden muss. Aber im Großen und Ganzen stimmt dieses einfache Bild. Und es erklärt auch, warum die Planeten bei uns im Sonnensystem so unterschiedlich sind und was das mit der Schneelinie zu tun hat. Man sieht ja eigentlich schon auf den ersten Blick, dass es bei uns zwei sehr unterschiedliche Arten von Planeten gibt. Da ist zuerst einmal die Gruppe von Merkur, Venus, Erde und Mars. Die sind alle vergleichsweise klein. Die haben alle eine feste und felsige Oberfläche mit einer vergleichsweise dünnen Atmosphäre bzw. gar keiner Atmosphäre wie bei Merkur. All diese Himmelskörper sind recht dicht. Die haben eine mittlere Dichte von 4 bis 5 Gramm pro Kubikzentimeter und sind komplett anders als Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, die zweite Gruppe. Diese Planeten sind enorm groß, Die bestehen im Wesentlichen nur aus Atmosphäre und haben keine feste Oberfläche. Und ihre Dichte liegt nur bei ungefähr einem Gramm pro Kubikzentimeter. Also es gibt kleine, feste und felsige Planeten in der Nähe der Sonne und große, fluffige Gasriesen weiter entfernt. Diese Aufteilung, die ist kein Zufall, sondern die hängt mit der Schneelinie zusammen. Die verläuft nämlich bei uns im Sonnensystem genau zwischen den beiden Gruppen. Ungefähr in der Mitte zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter. Auf der einen Seite der Schneelinie, da findet man die kleinen Felsplaneten und auf der anderen Seite die großen Gasriesen. Der Grund dafür liegt in der Temperatur. Weniger überraschend ist es in der Nähe der Sonne heißer als weiter entfernt von der Sonne, das ist klar. Dem Staub ist das erstmal relativ egal, obwohl es auch hier noch seltsame Effekte des Lichts auf die Bewegung der Teilchen gibt, aber darüber erzähle ich ein anderes Mal was in einer anderen Folge. Aber die Atome und die Moleküle das ganze Gas, was da noch in der Scheibe rumschwirrt, für die spielt die Temperatur eine Rolle. Nahe an der Sonne ist es heiß, da bewegen sich die Moleküle schnell und chemische Verbindungen wie Wasser, Ammoniak und Methan, die existieren nur gasförmig. Entfernt man sich aber weit genug von der Sonne, wird's kühl. So kühl, dass sich die einzelnen Moleküle, Wasser, Ammoniak etc. miteinander verbinden können, die sind langsam genug, die spüren nicht mehr alle herum, sondern können sich aneinander binden und können auskondensieren. Sind also nicht mehr gasförmig, sondern fest. Sie werden jetzt zu Eis. Und jetzt gibt es in dieser Staubscheibe nicht mehr nur Staubkörner, sondern auch jede Menge kleine Eisbrocken. Und die Schneelinie, das ist genau die Grenze, die man überschreiten muss, damit es kühl genug wird, damit sich Eis bilden kann auf der heißen Seite der Schneelinie, da können die sich bildenden Planeten mit den heißen und leicht flüchtigen Gasen nichts anfangen. Die Staubteilchen kollidieren miteinander und wachsen an, aber die Gase, die machen da nicht mit. Die können von den kleinen Brocken nicht eingefangen werden. Auch wenn aus dem Staub und den Felsbrocken irgendwann größere Planeten entstehen, können die mit den Gasen wenig anfangen. Die jungen Planeten, die haben viel zu wenig Masse, um die flüchtigen Gase festzuhalten. Nur die schweren Moleküle, wie zum Beispiel Wasser, die können eingefangen werden und später dann zu einer eigenen Atmosphäre umgewandelt werden, wenn der Planet groß genug ist, noch ein paar andere Bedingungen erfüllt sind. Aber hinter der Schneelinie, da sieht's ganz anders aus. Hier stehen jetzt nicht nur die Staubbrocken als Baumaterial zur Verfügung, sondern auch das auskondensierte Eis. Die jungen Planeten können hier viel schneller wachsen, und die tun das auch. Die werden sehr schnell, sehr groß, und dann auch so groß, dass sie die ganzen leichtflüchtigen Gase, wie zum Beispiel Wasserstoff und Helium, festhalten können. Denn diese beiden Gase haben ja ursprünglich mal die Mehrheit des Materials ausgemacht, aus dem alles entstanden ist, beziehungsweise machen immer noch die Mehrheit aller Elemente im Universum aus. Die große interstellare Wolke, aus der sich das ganze Sonnensystem gebildet hat, die bestand aus Wasserstoff und Helium, den beiden häufigsten Elementen im Universum. Und die ganzen anderen Elemente, all das, aus dem wir Menschen sind, aus dem der Großteil der Erde ist und die anderen Planeten, alles das, was ich jetzt hier bis jetzt immer mit Staub, zusammengefasst habe, all das war im Wesentlichen nur eine kleine Verunreinigung dieser Wasserstoff-Helium-Wolke. Und das meiste Material dieser Wolke ist natürlich zur Sonne geworden. Die macht 99,99% der gesamten Masse des Sonnensystems aus. Aber es war nach der Entstehung der Sonne immer noch jede Menge leicht flüchtiger Wasserstoff übrig. Und wie der Name sagt, ist der leicht geflüchtet. Die Wasserstoffmoleküle, die haben sich so schnell bewegt, dass sie kaum an einem Planeten gebunden werden konnten. Und die wurden im Laufe der Zeit durch die Strahlung der Sonne aus dem System geblasen. Aber hinter der Schneelinie, da ist der Wasserstoff nicht so einfach abgehauen. Da war es nicht so einfach. Denn hier gab es das zusätzliche Baumaterial, hier gab es das Eis. Und hier konnten die Planeten schnell groß werden. Und so groß dass ihre Gravitationskraft irgendwann so stark war, dass sie auch den Wasserstoff festhalten konnten. Die Planeten hinter der Schneelinie, die haben sich also gewaltige Schichten aus Gas zugelegt. Jupiter, der ist heute der schwerste Planet im Sonnensystem und knapp 300 mal schwerer als die Erde. Der Saturn ist ein bisschen kleiner und die weit entfernten Planeten Uranus also und Neptun, die sind noch kleiner. Dass die kleiner sind, das lag nicht so sehr am Mangel am Baumaterial, sondern eher an der allgemeinen Trägheit die so fern von der Sonne herrscht. Denn damit die Planeten entstehen können, braucht es ja nicht nur das Material. Das äh, Zeug muss ja auch irgendwie zusammenkommen, damit es die nötigen Kollisionen geben kann. Damit das passiert, müssen sich äh, Eis- und Felsbrocken oft genug begegnen. Und das ist umso schwerer, je weiter man sich von der Sonne entfernt. Denn das dritte Kepler'sche Gesetz, das äh, beschreibt, wie sich die Himmelskörper um die Sonne bewegen, das sagt uns, dass sich Objekte umso langsamer bewegen, je weiter sie von der Sonne weg sind. Die ganzen Planetesimale, die ganzen Felsbrocken und Eisbrocken in großer Entfernung von der Sonne, die sind also eher gemütlich unterwegs. Da gibt es nicht so viel Kollisionen wie weiter innen im Sonnensystem. Darum konnten Uranus und Neptun trotz des ganzen vorhandenen Materials eben nicht so groß werden wie Jupiter und Saturn. Das ging so weit entfernt von der Sonne einfach viel zu wenig rund. Da ist viel zu wenig passiert, als dass sich all diese Felsbrocken zu Planeten zusammenfinden konnten. Der beste Platz, um große Planeten zu machen, der ist also gleich hinter der Schneelinie. Dort gibt es erstens genug Material und dort bewegt sich zweitens auch alles noch schnell genug, um durch Kollisionen gut wachsen zu können. Und ziemlich genau dort finden wir bei uns im Sonnensystem ja auch den Jupiter, den größten Planeten. Und es ist kein Wunder, dass sich auf der warmen Seite der Schneelinie der Asteroidengürtel befindet. Weil Jupiter hinter der Schneelinie so schnell gewachsen ist, hat einen kleinen Vorsprung gegenüber den anderen Planeten gehabt. Der war schon vergleichsweise groß, als der Rest noch nicht mal richtig entstanden war. Und da er dank seiner Masse schon recht früh ordentliche gravitative Störungen auf seine Umgebung ausüben hat können, haben die ganzen Planetismale in seiner Nähe keine Chance mehr gehabt, zu einem richtigen Planeten zu werden. Und deswegen findet man die heute halt immer noch. Nur nennen wir die jetzt nicht mehr Planetesimale, sondern Asteroiden. Man vermutet, dass die Dinge immer so ablaufen. Es müsste also auch bei anderen Sternen ungefähr dort Asteroidengürtel geben, wo sich die jeweilige Schneelinie befindet. Bis jetzt haben wir aber noch nicht genug Daten über Asteroide bei anderen Sternen gesammelt, um das überprüfen zu können. Aber Planeten haben wir jetzt schon jede Menge entdeckt. Und als Ende der 1990er Jahre die ersten Planeten bei fremden Sternen gefunden wurden, da hat es äh, zuerst so ausgesehen, als sei all das, was man äh, bisher über die Planetenentstehung äh, Gewusst haben, glaubt, um was ich jetzt hier erzählt habe, als sei all das völliger Unsinn. Denn die Planeten, die man damals gefunden hat, die haben sich anscheinend überhaupt nicht an die ganze Geschichte mit der Schneelinie gehalten. Die waren riesengroß und trotzdem enorm dicht an ihrem Stern. So dicht, dass dort niemals genug Material für ihre Entstehung hätte sein können. Heute wissen wir, was da passiert ist. Und wir haben aus der Beobachtung dieser fremden Welten auch gelernt, dass die Vergangenheit in unserem eigenen System ganz anders war, als wir bisher gedacht haben. Aber diese Geschichte, die erzähle ich in der nächsten Folge der Sternengeschichten.